0: Aê! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Cause and Causos. Aê! Hoje é terça-feira, decidi gravar o segundo episódio para soltar na quinta-feira, então vocês estão me ouvindo na quinta-feira, é, mas esse horário a, agora deve ser uma hora da tarde, mais ou menos, e é um horário um pouco mais tranquilo de barulho aqui na região onde eu moro, então Vou tentar entregar um conteúdo mais sem ruídos, porém, toda a edição de áudio é, está sendo feita pela minha prima, Kathleen, ou Cafeínas, uma produtora de áudio, visual e afins excelentíssima, que vai dar um trato. Nesse áudio, para que eu entregue com maior qualidade para vocês. E, gente, fiquei muito feliz com o feedback do primeiro episódio. Muita gente me procurando e contando os causos da infância e relembrando o quanto era gostoso comer batata em conserva. Eu fiquei muito contente, muito empolgada. E é isso, tem muitos casos ainda pela frente, né? Eu achei muito legal porque espero que minha família continue me amando daqui pro fim do podcast, porque tem muita história ainda pra contar, mas gerou uma discussão super legal no grupo que eu tenho com, a, com as minhas primas. E agora, né, vamos adentrar aí no segundo EP com vinheta agora, né? Agora eu acho que tem, gente. E aí, continuando a saga de, de Evelyn, vamos agora adentrar no universo adolescência, né? Então, contei um pouquinho pra vocês sobre como foi ali a minha infância e tudo mais. E vou fazendo o link com o que a gente já escutou e com o que a gente vai ver agora, tá? Então, segundo EP, caos na adolescência, né? A adolescência, por si só, é o próprio caos, né? A gente não sabe por onde começa a ser feio. Porque venhamos e convenhamos, né? Raramente um adolescente, ele é jeitoso e bonitinho. Eu, por exemplo, fui uma criança desprovida de beleza, tá? Eu, como já comentei no episódio anterior, eu era uma criança sem sal, sem açúcar, mas era muito engraçadinha. Meu pai costuma citar assim, a Evelyn era uma criança muito engraçadinha. Então, eu vivia fazendo gracinha, eu era uma, uma coisa fofa. Depois que minha irmã nasceu. Gente, a minha irmã, Débora, te amo muito, viu? De novo, beijos pra você, porque vou te mencionar muito. Débora era uma criança linda. Ela é linda até hoje, né? Não é porque é minha irmã, mas ela é belíssima. Mas ela era muito fofinha. Ai, ela tinha umas bochechinhas assim, gostosas de apertar. E aí o pessoal chegava em casa e era assim: Ai, Débora, princesa linda, fofa, né, né? Oi, Evelyn, tudo bom? Então, assim, eu não tinha muita graça, não, não, não tinha. Aquele negócio da beleza que apetecia. Minha irmã, ela foi da minha de honra 27 vezes. Débora, depois você corrige aí meu número, eu não sei. Foram muitas vezes. E ela foi da minha de honra, inclusive, depois de grande. Eu nunca fui da minha de honra. E acho que podemos partir deste ponto aqui. Vocês já foram da minhas ou da minhas de honra? Foi uma frustração da minha infância, acredita? Porque era estranha, né? E aí, a adolescência, aquela coisa da gente já ser meio descompassado, como eu já era uma criança estranha, eu cresci estranha, né? É muito louco, porque a configuração de uma família, sendo irmão mais velho, e quem é irmão mais velho vai me entender, a gente não tem quem vem antes. Então, por exemplo, na minha família, eu cresci com as minhas primas, a gente tem é, idades muito próximas, é, meio que uma ia ajudando a outra, mas uma era pior que a outra, né? Era todo mundo estranho. E aí, a gente não tinha uma referência, assim, de, sei lá, estilo, etc e tal. Era, era tentativa e erro, na maioria das vezes, dava muito errado. É, e aí, por exemplo, eu... Gente, sério, eu vou tentar resgatar fotos desse passado aqui. As coisas mais antigas ficam com os meus pais, né, na casa do, do, dos meus pais. Mas quando eu for fazer uma visita, beijo mãe, beijo pai, vou tentar resgatar fotos da época. Eu tinha um... Eu, eu tinha não, eu tenho... Meu cabelo, ele é bem enrolado, tá? E quando criança, era a coisa mais bonita do mundo, assim. Aquele cabelo cheio de cacho, super cheio, assim... Hoje eu olho fotos minha quando criança e eu falo, caramba, por que eu estraguei meu cabelo, né? Comecei a crescer, adolescente, aquela coisa desengonçada, descompassada, quero mexer no cabelo. As crianças barra adolescentes que estavam ali meio que na, minha, na, na mesma época que eu, 2007, não, 2007 eu já era maiorzinha, já fazia chapinha. Ali 2004, 2005, tinha um famoso Alisa Hair, da Embeleze o supra-sumo do produto progressiva, entendeu? Era tipo a progressiva dos mais desprovidos de dinheiro, e a gente comprava aquele bagulho, fedia pra um caralho, era muito fedorento, e a gente passava no cabelo pra alisar o cabelo, e aí eu comecei estragando meu cabelo assim, né? Passando a lisa hair, não alisava bosta nenhuma, ficava horroroso, mas eu achava que eu tava arrasando. E aí, nesse período de alisa hair, eu tive uma franja. Inclusive... A minha franja aconteceu por acidente. Aconteceu numa brincadeira de criança. Eu e minhas primas, a gente brincava muito, assim. Diferente da, da, da atualidade, das crianças da atualidade, né? Que tem acesso à internet, acesso a uma cacetada de coisa. Crianças dos anos 90 brincavam muito com imaginação, né? Então, a gente brincava de tudo que vocês poderiam imaginar. É, casinha, escolinha... É, médico Rei Leão minha prima Sula um beijo, ela amava brincar de Rei Leão ela sempre era o Simba, era um surto a gente não queria muito brincar das brincadeiras dela que ela ia pra uma linha mais filme, sabe? e a gente gostava de, de brincar uma coisa mais realidade, mais casinha, mais professora etc, e numa dessas brincadeiras foi de salão de cabeleireiro <risos> ai Cristo Senhor a gente tava lá, pá, brincando de cabeleireiro e, e fazendo penteados. E minha prima teve a brilhante ideia de pegar um, um pente daqueles que são pente... Tem aquele cabo bem fininho e ele tem uma, uma estrutura fina também. Meu cabelo, né, volumoso Ela me vem com um pente daquele e ela vai enrolando. Enrolando, 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 enrolando. Enrolou até grudar na testa. Pra fazer cacho. Não fez cacho. Enganchou no meu cabelo. E aí a gente não conseguia tirar. O pente simplesmente ficou preso, grudado ali na minha testa, com aquele chumaço de cabelo. A gente não conseguia é, tirar. E aí a gente teve a brilhante ideia, vamos cortar. Não tinha tesoura. Cortamos com um alicate, um cortador de unha. Vocês conseguem imaginar? Ficou um tufo, não era uma, uma franja. Era um tufo completamente torto. Um cabelo que era super armado, super volumoso. E eu tinha o quê? Uns 11 anos, 11, 12 anos, assim. Então, é na pior fase possível, né? Pra se ter uma franja completamente desorientada. E aí, eu lembro que eu fiquei um período da minha vida usando faixa, sabe? Não sei, vou, vou, vou desbloquear uma outra memória aqui. É, aquelas faixinhas de cabelo, assim, que... Enfim, vendia na feira, eu tinha uma de cada cor... Eu chega tinha a testa meio branca, assim, um, um pedaço meio branco, de tanta faixa que eu usei no cabelo, até a bendita da franja crescer. E aí, o, os looks, assim, que eu usava, tipo, putz, uma criança evangélica, né? Sem nenhuma noção de estilo, eram coisas terríveis, gente. Assim, eu tenho lembrança de um, um pior que o outro. Era uns, eu parecia uma senhora, uma irmã da igreja, assembleiana. E minha igreja nem era assembleia. Era uma igreja super descolada. Mas eu me vestia tal qual... Uma irmã assembleiana. Nada contra, inclusive, tá? Mas usava, tipo, umas saias, umas tamancas desse tamanho. Acho que hoje é por isso que eu tenho aversão a sapato alto. Só ando de tênis. E... Mas naquela época, eu, eu andava com umas tamancas, assim, gigantes, plataforma. Era um negócio terrível. E uns looks completamente do avesso. E aí, nessa época... Ali entre os... Vamos colocar entre os 10 e os 13 anos. Nesse período de, de 3 anos. Foi o período que eu tava assim... Mais envolta na atividade da igreja. E tinha muitas amiguinhas e tudo mais. E aí a gente vai começar a entrar num ponto importante. Que é a minha sexualidade. Como foi isso pra mim. É, na adolescência. E sendo uma, uma, uma criança de igreja e tudo mais. E aí eu tinha muitas amigas. E o meu pai, ele tinha uma regra que ele criou dentro da cabeça dele. Que era... Quanto mais distante de meninos, melhor. Na minha roda de amigos, não tinha meninos. Eram, assim, pontuais. Eu não brincava com menino. Eu não podia brincar com menino. Eu não podia ter muito contato com menino. Então, eu vivia com meninas, né? O tempo todo. E aí é onde eu vou começar pequenas exposições aqui, gente. E não vou citar nomes, mas vou falar aqui. Porque faz parte da minha história. Eu tinha as minhas amiguinhas da igreja. Brincava muito com meninas, estava sempre com, com meni, rodeada de meninas e tudo mais. E aí, nas brincadeiras imaginativas, vamos brincar de casinha, de... Me... Enfim, eu sempre fazia o, pap o papel do, do papai. Eu sempre era papai. E era tudo. Eu me sentia poderosíssima ali na, na brincadeira sendo papai. E aí foi quando eu comecei a ter os primeiros contatos e com o sentimento de gostar de meninas, né? Eu, eu gostava da sensação de ser o papai ali daquela brincadeira imaginária, mas. Sei lá, eu, eu conseguia me enxergar num relacionamento amoroso com uma amiguinha minha, né? E aí foi quando eu comecei a ter os primeiros contatos, algumas paixões efêmeras e tudo mais, mas. Tinha uma amiguinha especificamente da igreja que foi. Assim, eu conto isso como. Aliás, a nossa história. É, e, e, obviamente. Isso me marcou, é, é a minha narrativa, não é a dela, sobre a ótica dela. Mas eu acho que ela foi o primeiro amor da minha vida. É, nós éramos muito amigas, nossas mães eram amigas. Então, a gente vivia muito junto e fazia tudo muito junto. E aí, foi uma descoberta é, da minha sexualidade. Eu acho que foi a partir desse ponto, sabe? Então... Ali com uns 11 anos, a gente já tinha amizade, a gente era muito próxima, dormia uma na casa da outra. E ela foi meu primeiro beijo, ela foi meu primeiro tudo, assim, sabe? Meu primeiro toque, enfim, a minha primeira sensação do que era estar com uma outra pessoa sobre a ótica amorosa e tudo mais. A gente não via maldade pura e exposta à mesa, sabe? Era, sei lá, a gente tá brincando. E é gostoso encostar meu corpo no teu ou te beijar, enfim. Não, entendam. Não era uma coisa assim, putz, eu namoro com ela. Não era isso. Enfim, e a gente foi levando, assim, né? Nessa coisa, brincava, nananã. Mas, ao mesmo tempo, a gente falava assim, ai, ah, gosto do fulaninho de tal da igreja e nananã. Mas era uma coisa, sei lá, muito pura, muito inocente, muito segredo, muito secreta. Quando eu tinha 13, eu estava prestes a fazer 14 anos. Eu nunca tinha beijado um menino, tá? Nunca tinha é, tido nenhum contato amoroso, assim, com o um menino. Era 13 para 14 anos, já estava maiorzinha, já entendia um pouco mais das coisas e a maldade que, né, permeava essa coisa. Eu lembro que ela se mudou. Ela morava muito perto da, da, da minha casa, ela se mudou para um, um pouco mais longe. E aí a gente passou a se ver com intervalos maiores, né, então a gente já não dormia tanto uma na casa da outra e tal, a gente morava um pouquinho mais longe, e aí tem um ponto de causa aqui, nesse intervalo que eu vou jogar, que é, eu não andava de ônibus, eu não sabia andar sozinha, eu só andava com os meus pais, eu pegava ônibus, e na época não era ônibus, era piruinha, era Kombi, quem é velho vai, deve lembrar, era Kombi, clandestina, gente, porque hoje tem micro-ônibus, quem mora em São Paulo, quem me escuta de São Paulo, sabe que hoje tem micro-ônibus, é tudo legalizado e tudo mais, mas nas épocas de anos atrás, não tinha é, micro-ônibus, era só ônibus, que eram os, ori os originais, e tinha a Kombi, que era clandestina, que era tudo, eram umas Kombi caindo aos pedaços, super perigoso, só que era mais rápido, Kombi passava mais rápido do que o ônibus que passava de hora em hora. E aí eu ia pra igreja, que era um pouco mais distante da minha casa, de combinha ou de carona. Esse é um ponto também que depois eu vou entrar. Ou de carona com os meus tios que sempre tiveram carro, e aí era uma caravana, passando um na casa do outro pra pe pegar todo mundo e ir pra igreja. E a gente andou muito em Camburão, cara. Eu lembro que meu, meu tio ele tinha um carro que eu esqueci agora qual que é a marca do carro. Esqueci. Mas, enfim, era um carro que tinha um... Tipo, um porta-mala, né? Grandão, assim. E aí, a socado de gente, a gente ia no camburão, assim. Meu primo era é, baterista, né? Baterista até hoje, mas naquela época ele ainda não, não tocava bateria. E ele vinha batucando, assim, num negócio que era o, o espaço do pneu. E a gente fazia louvorzão no camburão do carro. Era muito divertido, assim. E aí, quando eu não tava de carro, eu tava de Kombi, de, de perua. Essa minha amiga se mudou pra longe e tudo mais. Eu não... Não sabia andar de ônibus, né, e tudo mais, e meus pais nem, deix, nem deixavam eu pegar ônibus sozinha e tudo. Mas eu lembro que o primeiro, a primeira vez que eu peguei ônibus sozinha, eu me senti extremamente adulta, foi pra ir na casa dessa minha amiga. Então minha mãe é, me colocou no ônibus, na época não tinha celular, essas coisas, né, então ela foi lá no ponto comigo, o ônibus chegou, eu peguei o ônibus... Minha amiga tava me esperando lá no ponto perto da casa dela. E aí, quando eu chegava na casa dela, eu ligava pra minha mãe pra avisar. Olha, mãe, cheguei e deu tudo certo. É, mas eu me sentia muito adulta pegando ônibus. E hoje, a gente só quer andar de Uber. Não quer mais pegar o metrô. Mas era tudo. Era super adulto, super maduro pegar ônibus naquela época. Eu lembro que eu fui na casa dela esse dia. E ela falou, ah, eu queria contar uma novidade pra você. E aí eu falei, ah, beleza. Vamos contar. Eu me, me lembro como se fosse hoje. Ela... A gente saiu, a gente, ela morava num, num... Num predinho, sabe? Coab. E a gente desceu, foi ficar nas escadas. E a gente começou a conversar. E aí ela começou a contar que ela tinha conhecido um menino. Que ele era muito legal. E, nananã, e, nananã. e nessa época eu ia dormir na casa dela e tudo mais. A gente já não brincava mais e tal. Era uma coisa mais, tipo... A gente sabe o que a gente tá fazendo. E isso não é correto, aos olhos de Deus. Então ficou meio que implícito, mesmo que dito por não dito, que não era certo o que a gente estava fazendo. Então nessa época a gente já não tinha mais nenhum tipo de contato de, do gênero. E aí ela me falou que ela estava conhecendo esse menino, tal, não sei o quê. E eu, putz, legal, tal, não sei o quê. Fiquei muito feliz. Só que ao mesmo tempo, acho que foi a primeira vez que eu tive meu coração partido. Porque eu fiquei muito triste no pós disso, assim. De falar, caramba. E, e era um misto de tristeza, né? Porque crescer na igreja é ouvir. Cara, viado sapatão, não, sabe? Tipo, ai, fulano. De, eu, eu lembro que na, na minha família, antes de mim, é, tinha uma prima distante. Que se assumiu o sapatão e foi um caos na família, assim. Nossa, foi um caos, um caos, um caos, um caos. E aí era meio que o exemplo mais próximo que eu tinha, né? Tipo, putz, não pode acontecer, senão eu vou ser igual a fulana e, enfim... É, a vida vai estar tá acabada. E aí eu fiquei muito triste. Ao mesmo tempo, era uma tristeza de, tipo, cara... Eu não posso ficar triste por isso, porque isso é errado. Então, eu não deveria estar fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto dela. E aí, minha cabeça virou, assim, um, um borbulho total. E isso foi ali com 13 para 14 anos. Aos 14, eu decidi... Tava o quê? Oitava série? 14 anos, oitava série? Tava, assim, no ápice do feromônio, assim, né? E aí, eu tinha entendido que ficar com meninas não era uma opção. E aí, foi uma fase que eu falei assim... Agora, eu vou beijar meninos. O cor vai cantar. E aí tinha um menino é, que morava na minha rua, que era vizinho. Filho da, de uma amiga da minha mãe. E eu era muito afim dele. Eu achava ele bonitinho tal. E ele era mais velho. Eu tinha 14. Aliás, eu tinha 13 ainda. Porque eu beijei esse menino. beijei Dei um selinho nele. É, no meu aniversário de 13 para 14 anos. Inclusive, acho que ninguém sabe disso. Minha mãe, meu pai, enfim, gente. Vocês vão descobrir muitas coisas aqui nesse podcast. É, enfim, a gente era amigo, tá? não sei o quê. Era implícito que tinha um, uma tensão, assim, uma coisa. E aí eu lembro que no meu... Ah, eu já tô rindo, porque de lembrar, eu já... já... Ai, gente, muito bestinha. É, e eu achava, na minha cabeça nefelibata, que eu ia ser... Sei lá, que o primeiro menino que eu beijasse na minha vida, a gente ia casar, ia ter filhos e coisas iam acontecer, assim, ludida totalmente, né? Mal sabia eu <risos> o que tinha pra vir ainda. E aí, no meu aniversário de 14 anos, não teve festa, não teve nada. E ele foi, acho que um dia antes do meu aniversário, um, dois dias antes, ou na semana do meu aniversário, não lembro exatamente, gente. Ele foi em casa com a mãe dele, porque a mãe dele sempre ia lá, ficava conversando com a minha mãe e tudo mais. E aí, ele pediu água, eu fui até a cozinha pegar água com ele. Tava lá no filtro, enchendo o um copo d'água. Quando eu virei, ele me deu um selinho de surpresa. Um selinho. E eu era tão bobinha, tão inocente. Ele foi embora, eu ficava tipo, meu Deus, um homem tocou os meus lábios. Eu, <risos> assim, eu viajei ali no, no negócio do beijo. E aí, eu falei, pronto, a gente vai casar. Né? Tipo, a gente vai namorar, a gente vai ter uma família. Surto. E, obviamente, não aconteceu, né? Depois de, de uns dias e tudo mais, a gente acabou se beijando oficialmente, né? Beijo de língua, beijo, beijo, beijo. E eu falei, é agora ou nunca a gente vai casar. E aí, aqui eu vou contar um caso super específico e muito chato, inclusive. Eu lembro que um dia eu tava na casa dele, é, a gente tava conversando no quarto e tal, não sei o quê. E ele comentou sobre sexo. Eu tinha acabado de fazer 14 anos, eu. Não tinha a menor vontade de, de fazer isso. E ele falou, tal, e ai, tipo, pra gente namorar vai ter que acontecer e tudo mais. E eu, tipo, tá doido, menino? Você nem namora comigo? Como assim? Não, mas pra ser um namoro, tipo, como se a gente tivesse que adotecer aquilo. E aí eu lembro que eu fiquei muito pra baixo e eu me senti, de certa forma, muito violada, assim, sabe? Sei lá, não sei se vocês, como foi a primeira experiência com vocês, mas eu... Eu fiquei muito mal, assim, eu me senti muito, muito desvalorizada. Eu falei, pô, ele não quer nem me namorar e ele já tá pensando em transar comigo, que bagulho bizarro. E aí, depois disso, meio que algo se quebrou, assim, sabe? Eu, não, eu fiquei bem chateada, a gente não ficou mais. Mas eu ainda estava na saga de, agora que eu beijei, vou beijar todo mundo. E aí, desse período de, foi um ano, dos 14 aos 15, eu fiquei com muitas pessoas. E nesse meio período eu tive um namorado sério que foi o prim primeiro e último primeiro, único e último namorado que inclusive me segue nas redes sociais um beijo que hoje é amigo total do coração, inclusive eu sou uma sapatão e ele é um viado E espero que seus pais nunca escutem esse podcast porque talvez eu esteja dispondo. Mas Tive um namorado, é, e, e era tudo, assim, porque a gente era muito bexinho assim, sabe? Muito companheiro, ele foi o primeiro menino que eu apresentei em casa. E meus pais adoravam ele, mas era um, era um, negócio, um, um negócio muito gostoso e muito respeitoso. Diferente da minha primeira experiência mais próxima com o um homem, é, ele sempre foi muito respeitoso, a gente sempre foi muito amigo, mas em algum dado momento não deu certo, assim. E, e eu, eu estava vivendo uma fase muito confusa, assim, né? Mas enfim, foi bom enquanto durou Foi eterno enquanto durou E foi tudo E aí, nesse período de, 15, é, de 14 para 15 anos Que eu tava ali na oitava série E eu marco por períodos escolares, né? Então vocês vão ver muito eu mencionando série e tudo mais Porque são os períodos Namorei com ele na oitava série Um pedacinho ali da oitava série Depois a gente parou de ficar E aí entra o fatídico ano escolar colegial então, o, o ano colegial. E assim, tá, gente? Aí, linkando com a vivência de igreja. Tudo isso acontecendo no universo onde eu era uma adolescente evangélica, tá? E aí é onde começa até a dualidade de... da personagem que a Evelyn começa a fazer a partir dali dos 13, 14 anos. Que era... Existia a Evelyn a Evelyn da igreja, que fazia as coisas da igreja e era envolvida com a obra da igreja e tudo mais. Existia a Evelyn pessoa que estava vivendo um tremendo conflito com a sua própria sexualidade as coisas que queria, enfim. É... E que era muito nebuloso e muito confuso na cabeça. E eu, eu tive uma quebra de, de, de personalidade mesmo. Tipo, eu quebrava a minha personalidade em duas e... Mais para frente e adentrando muito mais no, nos, nos caos e traumas, é, eu lembro que uma vez. É, a minha avó por... Ah, e eu mencionei muito a voz no, no primeiro episódio e eu não falei, né? Se era avó paterna ou materna. Eu morava no fundo do quintal da minha avó paterna e minha avó materna que morava em Lucélia, tá? Só pra não parecer que tinha um descolamento aí nessa linha do tempo. Mas, enfim, uma vez eu escutei a minha avó conversando com a minha mãe... E são coisas, assim, que ficam entranhadas na nossa cabeça que ninguém nem tem ideia de que aconteceu, né? Por exemplo, hoje eu faço análise... Análise psicológica, né? Então, terapia. Eu tenho muitos traumas de infância... E, enfim, hoje eu conto com muita alegria e felicidade, mas a minha criança foi uma criança muito traumatizada. E uma vez eu escutei minha avó falando, assim, pra minha mãe, a Evelyn é, é, a Evelyn é muito mentirosa. E isso me marcou, assim, isso ficou entranhado na minha cabeça. E, de fato, eu mentia muito. Porque... É, o fato de eu ter tido uma criação muito rígida e viver nesse, nesse regime de, de igreja e tudo mais, onde tudo que eu fazia tinha que ser na igreja, as festas que eu ia eram da igreja, meus amigos eram da igreja, eu não tive o período de experimentação da vida que eu acho que deve ser comum para muitos adolescentes, né? É, então, tudo que eu fazia era em torno da igreja, era vivendo a igreja, era, enfim, eu mentia. Então, as pouquíssimas coisas que eu fiz durante meu período de adolescente, ali dos 14 aos 17, foi mentindo. Isso é um fato. Então, eu inventava uma história que eu ia dormir na casa do fulano para pra um show. Inventava que eu ia numa vigília, ia pro casebre rock bar. Quem é de São Paulo e é das antigas sabe o que é o casebre, que é misericórdia. Mas eu mentia porque era a única forma de eu conseguir ter acesso. Porque na minha cabeça, falar a verdade ia rolar uma pro proibição. Meu pai não ia deixar eu ir num show de rock, na Sky Skate Rock, ver glória em Gutural. Inclusive, Kathleen, minha editora, é, vou entrar na fase emo e aí na fase emo você lança um lança um quebra as correntes aí de, de fresno, hein? Daqui a pouco calma que eu vou chegar lá, estou chegando lá. E aí, enfim, então. Eu escutei isso uma vez, e aí isso ficou muito entranhado na minha cabeça. Mas hoje, na fase adulta, eu consigo enxergar isso com muita clareza. Tipo, pra eles, eu era mentirosa. E olhando daqui, eu era mesmo, de fato. Era uma, uma safada inventadora de história. Porque era a única forma que eu via, tipo, como válvula de, válvula de escape. De conseguir ser mais próxima às coisas do mundo, vamos se dizer assim, né? Pra quem tá na igreja, as, o que tá fora da igreja é do mundo. E aí... Teve uma viagem fatídica pra Lucélia, eu sempre ia pra lá no fim do, do, do período letivo e sempre retornava no começo de um novo período letivo, né? Então, era sempre aquelas aquela férias de dezembro. E aí, eu lembro que quando eu fiz é, 15, né? Que eu ia começar o primeiro colegial, eu tava lá em Lucélia, meu pai me ligou e falou, ó, oh, eu... Ah, e aí eu completei a oitava série numa escola e aí... Essa escola só ia até o oitavo ano. Então, eu tinha que ir para uma outra escola. aonde tinha o colégio, né? E aí, meu pai queria, porque queria me colocar numa escola... Julgavam excelente na época, que era o Condessa Filomena Matarazzo. Era uma escola que tinha médio técnico. E meu pai queria muito que eu estudasse lá. Só que os meus amigos de escola iam todos para uma escola vizinha. Que era o Pedro de Alcântara. E aí, tinha uma, uma, uma rincha entre Filomena e Pedro de Alcântara, porque o Filomena era melhor, e, enfim, era causa de disputa escolar. Meu pai ligou lá na minha avó falando, ó, oh, saiu a sua matrícula e você vai estudar no Filomena. E eu lembro que eu fiquei arrasada, eu falei, putz, mano, todo mundo que eu conheço vai pro Pedro, ninguém vai pro Filomena, eu não conheço ninguém. E apesar de não parecer, eu sou uma menina tímida a primeiro contato, quando eu não conheço ninguém, então eu fico meio introspectivazinha assim, tal, até eu conhecer, Aí depois você conhece e fala, porra, não devia ter conhecido mas aí eu fiquei, putz, não tem amigo, sabe? Com quem que eu vou pra escola? E aquela coisa... Preocupações de adolescente, que é o que eu tenho saudade de ter. Fiquei muito triste e tinha um segundo ponto de tristeza. Era, tipo, meio que ensino integral. Então, eu começava, tipo, muito cedo, saía da escola muito tarde. Depois isso mudou, ficou com a, as aulas só no sábado. Mas eu estudava de tarde. E todo mundo que eu conheci estudava de manhã ou à noite. E meu pai jamais permitiria que eu estudasse à noite. Então, eu estudava de tarde. E era horrível. Quando eu voltei de Lucélia, eu já sabia que eu ia estudar no Filomena. E aí, gente, é no Filomena que a minha grande descoberta de vida barra tudo, barra sexual, começa, assim, se inicia, né? Nessa época, eu já era uma adolescente com um estilo estranho. Porque não dava pra falar que eu tinha um estilo propriamente dito, mas eu era estranha. Mas o Filomena... É, no Filomena, o meu grupo de pessoas o grupo onde eu me encaixei era um pessoal meio lulu, sabe? Ainda não tinha nome mas logo viria o movimento emo, e aí agora meu, meu, minha editora de áudio pode soltar quebra as correntes de Fresno é isso mesmo tinha um MP3zinho assim, vermelhinho. Quem teve esse MP3? Cabia, era 2 gigabytes, cabia cinco músicas, mas era tudo. Era elas que, que a gente ouvia ali o dia inteiro. E aí, eu comecei a ter mais contato com esse movimento. Então, comecei a apertar a minha calça na mão. Porque comprar calça skinny não existia ainda, né? A gente usava, era tudo calça, boca de sino, cintura baixa. Mas o movimento emo era aquela calça bem grudada, né? E aí foi quando eu comecei a aprender a costurar. Hoje, inclusive, costuro muito bem. Fazia, apertava a calça na mão pra ficar bem agarrada. Eu lembro que eu, que eu... Não sei se eu ganhei ou se eu roubei um tênis plataforma da minha prima, Sulamita. Que era um All Star rosa de plataforma. Que era de salto. E, gente, na época... O, na época, All Star, ele que lançou a plataforma, não era bonitinho que nem é hoje não, tá? Era simplesmente um chumaço de isopor embaixo do lado normal. E aí eu lembro que eu cortei a plataforma pra fazer um, é, um All Star normal, desenhei quadriculado, enfim. E aí foi quando eu comecei a ter mais um estilinho, assim, né? Eu lembro que a gente alargava a orelha com... Gente, <risos> o perigo da vigilância sanitária. É, alargava a orelha com cani... canudinho de pirulito, cortava assim a beiradinha, ou isso daqui, ó, esse negócio de dentro da caneta, pegava assim o, o caninho, cortava e ia enfiando na orelha pra ir alargando. Hoje eu tenho a orelha alargada ainda, mas ela é... tá quase fechando. É... Mas enfim, usava até anteontem, usava alargador. Ainda uso de vez em quando, mas não sei, deu uma cansada. Comecei a entrar nesse, nesse meio, tipo, descolado. E aí, a igreja ficava, caramba, essa menina é estranha. E aí, ao mesmo passo, meu pai tava, tipo, o que, que você tá fazendo na sua vida? É, andava toda estranha, afranjona, assim, ó, grudada. E esses dias, inclusive, vou soltar uma aqui. Ai, que os meus amigos estavam até me zoando. Mas eu tinha o per meu perfil no, no Facebook. No Facebook, não. No Orkut. Gente, Orkut, né? Saudades. É, era todo estilizado pique é muxinha, entendeu? E aí eu tinha um nickname que eu usei durante muito tempo da minha vida, que era Senhorita Ovo da Malmita. Vou dar até aqui uma pausa pra, pra vocês rirem. O Orkut se foi e eu não baixei o arquivo do Orkut, eu perdi todas as fotos descoladas que eu tinha dessa época, foi muito triste. Eu ganhei uma melhor amiga, é, que foi assim... Minha melhor amiga da vida fica até tocada de falar: Tipo, a gente foi muito amiga, a gente passou por fases de descobertas incríveis. Ela foi a minha melhor amiga da vida. Enfim, a gente andava junta e tal, e a gente era a dupla emo, e nosso nome, até nosso nome combinava, e aí, aí era tudo. Ela era uma menina é, bissexual. E foi quando eu comecei a ter mais contato com pessoas é, queer, de modo geral, né? Então, no nosso grupo tinha meninas lésbicas, meninas bis, homens bis, é, homens gays. E eu comecei a estar mais por perto. E aí, todo mundo falava, ah, você não vejo menina? E eu falava, não, ei... Que isso? Sou hétero, sabe? E logo já vinha aquela cobrança da, da igreja também, né? Tipo, tá maluco que beijar menina? O povo fala assim como se fosse uma coisa natural. Continuava ali com a minha vida na igreja e essa minha minha descoberta emo, né? E aí eu não e aí nesse aspecto eu não conseguia separar assim. A Evelyn começou a se criar como uma menina emo e fazer descobertas mil. Era a mesma Evelyn que ia pra igreja também. Então, eu ia lá com as minhas roupas emos, enfim... Com as minhas orelhas começaram a largar, os cortes de cabelo... Minha mãe não deixava eu tingir o cabelo, nessa época ainda. Então, eu cortava meu cabelo de várias formas, enfim... E aí, todo mundo me achava meio estranha, né? Tipo, ai, meio... Hum. É, e meu pai, nessa época, ele implicava com coisas muito bobas, assim... E aí, eu lembro é, de um Natal... Essa história, tipo, me marca muito. Teve o um Natal, a gente sempre passava Natal na igreja, tá? Então, tipo, a partir do momento em que a gente se tornou evangélico, não tinha mais Natal em família. Era só Natal na igreja. Inclusive, tem um ponto importante de Natal na igreja que é o amigo secreto da igreja. Gente, eu sempre brincava e eu sempre ganhava coisa do desmiguido. Eu sou traumatizada com o amigo secreto. Porque eu não sei o que aconteceu com as pessoas. É, é criança, é da igreja, dá uma agenda do líquido, dá uma camiseta do líquido e, e é isso. Eu, inclusive, não tenho sorte com um Amigo Secreto, mas pro fim do ano a gente pode abordar esse tema. E aí, sempre eram natais na igreja e tudo mais, e aí eu lembro que teve um, um Natal, você já era maiorzinha já, acho que já tava com 16, 17, não, 16, estava no segundo ano. Eu fiz a minha unha, e eu pintei a minha unha de amarelo, é né, um amarelo gema de ovo. E aí, meu pai olhou pra minha unha e falou assim, se você não tirar esse esmalte, você não vai comigo. Você não vai com a gente. Tá horrível. E meu pai, ele pegava muito no, 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 no pé, assim, com cor de esmalte, cor de batom. Tipo, gente, tipo, ele... Minha mãe sempre gostou de batom forte, assim, sabe? Café, vermelho. meu pai falava, ah, tá ridículo, tá feio. E não, não, não é feio, lá, 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 Hoje em dia, ele tá 100% nem aí. Eu acho que, encolheu, que quem sofreu com isso foi eu, minha irmã já... Não, não, não sofreu nada com, nesse aspecto. E eu sempre fui muito respeitosa. Então, eu nunca, não usava e tirava mas amarelo, pô. Vai, sabe? Mas foi. E aí, eu falei, tá bom, eu não vou. E aí, foi o primeiro Natal que eu não passei junto com a minha família. Porque eu tava com esmalte amarelo na, na unha. Foi bem triste mas enfim, e aí, enfim comecei a andar nesse meio e aí o povo sempre questionava se eu beijava a menina ou não beijava a menina e lá 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 dilili. e isso foi no primeiro ano do colegial, e aí no primeiro ano do colegial, eu fiquei com vários meninos porque eu tava nessa fase, né, então saí ali da oitava tinha meu primeiro namorado, comecei a ficar com todo mundo, todo mundo assim, né com um monte de menino, e não podia ficar na igreja, né, então isso era o segredo absoluto da vida total, porque não pode na igreja você pode namorar e eu e minha prima, a gente já aprontou poucas e boas, assim, tipo... É, eu sempre fui muito... Próxima das minhas primas. E aí, sempre que eu for citar a adolescência, eu sempre vou citar elas. É, principalmente uma das minhas primas. A gente cresceu juntas e passou por essa fase da adolescência muito juntas. Eu, basicamente, morava na casa dos meus tios. Ficava lá muito 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 muitos dias, semanas. e Viajava junto, enfim. Ai, são tantas memórias que, gente, tá dando 41 minutos de podcast e eu tô só no começo. Enfim, a gente passava, varava tarde, escutando música e se divertindo, e era tudo. E a gente explorou essa fase de adolescência muito juntas. Eu fazia esquema pra ela, ela fazia pra mim. A gente ia ali se encobrindo. Até que um fatídico dia, meu tio descobriu. E, nossa, foi um chororô. Porque aí eu tive que contar pro meu pai que eu tinha ficado com um menino. A gente ficou de banco. A gente dançava na igreja. Pra quem não conhece o regime de igreja, quando você apronta alguma coisa, você não pode tomar santa ceia que é um ritual que tem na igreja, né? Você não pode participar da Santa Ceia porque você está impuro e você não pode fazer uma atividade que você normalmente faz. E nessa época que descobriram que a gente tinha ficado com, com os meninos, colocaram a gente de banco. Então, a gente ia dançar, a gente já tinha uma apresentação e a gente não pôde dançar. Eu lembro que a gente ficou muito puta porque a gente pagou roupa, sapatilha, tudo... E chegou no ouvido da, da nossa líder de dança, lá do grupo de dança, e a gente não pôde é, dançar, porque a gente estava em pecado. Enfim. E aí eu vivia nessa dualidade, né? Tipo, vivendo a vida, mas fazia as coisas da igreja. Só que em algum dado momento, isso começou a me incomodar como pessoa. Eu comecei a criar consciência de. Consciência. Consciência por consciência. E aí esse tipo de situação começou a me incomodar muito fortemente eu vou encerrar aqui, obviamente vou, vou, fechar, vou passar uma chave aqui para a gente continuar acho que vai ter que ter um caos na adolescência parte 2 porque já tá dando 43 minutos aí também é pedir demais, né? pra vocês, mas a partir deste momento, então vamos tirar uma foto pra depois a gente fazer a continuação a partir desse momento ali entre, quando eu entrei nos 15, que foi ali no primeiro ano do colegial, que eu comecei a, enfim, ter contato com outras pessoas e... Eu comecei a ficar incomodada. Até então eu não eu não me sentia fortemente incomodada. Mas a partir desse momento eu começo a me sentir incomodada. No sentido de eu não aguento ser duas pessoas. Eu não aguento a pressão de ser a Evelyn da igreja e a Evelyn que tá fora da igreja. Eu não consigo. E aí foi um período onde eu, eu costumo dizer... Quando eu conto a minha história, que foi acho que foi o período em que eu mais estive próxima de Deus. Os meus sentimentos com, é, sobre mulheres eles começaram a ficar muito mais latentes nesse período. E eu tinha as coisas da igreja e a cobrança de ser a, a Evelyn, né? A persona Evelyn da igreja e isso começou a me deixar muito atordoada, e aí foi o período em que eu estive mais próxima de Deus, no sentido, eu li a Bíblia de cabo a rabo, eu queria entender o porquê que eu não podia amar uma outra mulher, é, foi um período desesperador, assim, desesperador, porque eu orava e eu falava, Deus, não me deixa sentir isso, eu não quero sentir isso, eu não quero viver isso, eu quero ser a Evelyn certa, a Evelyn da igreja, a Evelyn que, enfim, então foi um período assim que... Eu fiquei muito conturbada. É... E foi o período em que eu estive mais próxima de Deus, porque tudo que eu queria era direcionamento, assim, sabe? Tipo, me direciona. Se não é para eu sentir essa vontade, então tira de mim. Me mostra na Bíblia onde não pode. Eu li... Gente, eu li a Bíblia, eu acho que eu já li a Bíblia umas oito vezes, assim. Eu lia muito, eu comia a Bíblia, porque eu queria buscar um embasamento para aquilo que eu estava vivendo e sentindo. Mas é isso. Então, vou encerrar aqui com a conclusão de que a adolescência é um caos que vai precisar de um segundo episódio. Então, vejo vocês na próxima quinta-feira com episódio parte 2 sobre caos na adolescência para a gente finalizar é, essa parte e finalmente entrar nas peripécias de adotecer, né? Porque agora a gatinha é adulta. E aí a gente vai chegar no momento atualidade. É, da vida de Evelyn e é isso, espero que vocês tenham gostado curtido, pra quem acompanhou até o final, digam a palavra chave que é Xuxinha de cabelo comentem lá na, na no instagram do podcast caos and causos tá, agora certo, estou preparando conteúdos bacanas e divertidos no tiktok também pra quem gostar, é, me acompanhar na rede vizinha é isso, gente. Concluímos que ser adolescente é babado. E temos muita coisa ainda pra conversar. Então, espero vocês aqui na semana que vem com o episódio parte 2 de Caos na Adolescência. É isso. Beijo e até a próxima. E solta a vinheta de finalização, o editor do som. Tchau.